0: Hallo und willkommen zur Special-Folge vom Abstiegskast heute. Wir haben ein ganz besonderes Thema heute. Den VfB Stuttgart, der auch gleichzeitig wahrscheinlich erstmal das letzte Mal für dieses Thema hier sein wird. Mit dabei haben wir Andreas. Walter. Und ein Special-Guest, Pablo oder Jonas. Ich habe noch nicht ganz durchgeblickt. <lacht> Moin. <lacht> Danke für die Einladung auf jeden Fall. Gerne, gerne. Also ja, wie gesagt, ähm, wir haben heute ein Special, also das VfB Stuttgart Special, weil wir gesagt haben, naja, Stuttgart ist nicht mehr wirklich im Abstiegskampf, um es mal so zu sagen, wir haben jetzt elf Spiele und 17 Punkte, also das ist nicht so eine Bilanz von einem Absteiger bisher, deswegen dachten wir, wir machen jetzt ein Special und dann lassen wir den Stuttgart VfB mal für die nächsten Folgen hier raus, weil das halt einfach scheiße ist, wenn wir halt die ganze Zeit einen Verein behandeln, der irgendwie... Top 10 und ist ein Abstiegsgast heißt Deswegen. Näher am, näher am Meistertitel als am Abstieg.
1: Ich hab ja. das
2: zuerst gehört. Ja. okay. Ja,
1: international.
0: Kann man nur <lacht> auf sehen. Das Video habe ich gestern noch gesehen irgendwo. Ah.
1: Egal.
0: Wir ja. haben fünf Themen ja. heute. BVB gegen VfB, VfB gegen Union. Dann haben wir die Entwicklung der Mannschaft. Dann die Transferpolitik. Und dann noch zum Schluss, kurz zum Anschneiden, die Vereinspolitik oder eigentlich nur die, der Präsidentschaftskampf, Wahlkampf, genau, ja. Also fangen wir an, VfB gegen BVB, nee, andersrum, BVB gegen VfB. Ähm, ja, war ein wunderschönes Spiel, würde ich sagen, also 5-1 gewonnen, nachdem ich in der Halbzeit dachte, wir verlieren das jetzt wieder relativ deutlich, aber... Ja, ähm... Also ich habe auf jeden Fall meine Wohnung zusammengeschrien,
2: würde ich sagen. Immer im positiven ich, Sinne. Äh,
1: ja. Aber wieder nicht zu null gespielt, ey. zu raus, ey. Ja, ganz schwach,
0: ganz schwach. Ich glaube, es ist ja auch... Also zum Gegen, ja. Ich glaube, es... wir haben auch kein Spiel zu null gespielt, oder? Doch, das
2: härter, äh, das Berlin-Spiel. Ja, stimmt. Ja, das hatte ich gar nicht mehr Genau, aber das war, das war auch so, das war eigentlich auch so schlecht, dass man, dass ich das auch immer vergesse. Also das war eigentlich gar nicht so gut, das Spiel, aber, <lacht> aber
0: zwei das Thema. Ja. ja. Jedenfalls, ähm, erste Hälfte waren irgendwie, also es ging los und ich war direkt ziemlich überrascht, dass der VfB ziemlich offensiv gespielt hat und wirklich gut auch war. Also, sie hatten wirklich gute Chancen, dann bekam man wieder der, naja, nicht Verwertungsteufel oder wie auch immer man das nennen will. Also. Vorne war halt einfach 100.000 Mal geschossen und keins ist mal getroffen. Das hat dann halt gebraucht, bis halt Klimovic im Strafraum von Schaden quasi umgebracht wurde. Also, das war. Klassikerhalbmeter, oder? Also, Wäre da will wir, glaube nicht drüber diskutieren. Nee, das war wirklich der klarste Elfmeter, den ich je gesehen habe seit langem. Also, ja, Silas macht den da ganz eiskalt rein. Ja, und dann, ähm, Rainer mit der gefühlt ersten MVB-Chance macht da ein Zaubertor. Also,
2: krass, wie er den macht. Also es ist, ähm, man man merkt auf jeden Fall, dass dass, dass Rayner so ein bisschen untergeht immer im im frubel von von Sancho, von äh, von Haaland natürlich. Ähm, aber wie er den wie er den mit dem Außenriss da wirklich ähm, über Kobel hinweg schlenzt und die Ballernahme das ist das war wirklich ähm, Weltklasse muss man, ja, man glaube ich, so sagen.
1: War ein schönes Tor und ähm, ja, da war einfach die, die individuelle Klasse von Dortmund. Für kurze Zeit sehr gut, also da hat sie brilliert. Aber ja, ich fand, dass Dortmund doch in der ersten Halbzeit schon eigentlich schon nicht miteinander klarkam. Es, ähm, das hat man gemerkt, wir haben sie ge hoch gepresst, hoch angelaufen und die wussten einfach nicht, sich zu helfen. Und ähm, ich bin kein Fan von Favre gewesen, also jemals. Ähm, auch der Gladbacher in mir. Der hat ihn damals <lacht> gar nicht gemocht, auch wenn der ähm, da Gladbach auch vom Abschied bewahrt hat, aber nein. Als ich gehört habe, dass er zu Dortmund ist, wusste ich, der, der wird, der wird nichts reißen.
2: Naja, also zwei besten Punkteschnitt, oder nee, besten Punkteschnitt aller bvw trainer Der war deutlich besser als Der war deutlich besser als
1: Ich dachte, das wäre Tuchel.
2: Nee. Äh, Lucien, Lucien Favre hatte ich glaube einen Punkteschnitt von 2,08 oder so ähm, und hat ja jetzt mhm. Zum Beispiel, es gab diese eine Freak-Saison, wo sie da wirklich irgendwas an die 70, also über 70 Punkte haben und trotzdem halt nicht Meister wurden, weil, weil die Bayern halt noch mehr hatten. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Ja. Also, fahrfräse. Ja, ja, ich
1: wollte nur sagen, ich, die Dortmunder sollen, ich meine es nicht böse, aber froh sein, dass der jetzt weg ist. Weil ja, dann wäre der, der glaube ich,
0: nicht mehr gepasst. Ne?
1: Der war halt so ein. Dortmund hat sich halt immer, hat immer gejoked, so. Also. Immer gegen so ein. Äh, mittelmäßige die dann verloren. Augsburg, Köln, Union, Berlin letztes Jahr.
0: Ja, also man muss auch sagen, letztes ja, das Jahr war, war glaube ich, auch der echte. Oh, ja, ist gut du sagst, du sagst.
2: Man hat, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, dass ähm, vor allem bei den, bei den jungen Spielern ähm, ein bisschen zu der Wurm drin war. Also, ich, ich, ich finde immer diese Formulierung Kacke. Sie haben gegen den Trainer gespielt, weil ich das nicht glaube. Ähm, allerdings ist schon aufgefallen, dass vor allem Jude Bellingham, der ja am Anfang der Saison sehr gut gespielt hat, der hat enorm viele Fehler gemacht. Alter, das war ja wirklich, also das, das, das tat einem echt leid. Also der, der, der Junge tat mir irgendwann echt leid, wie der, wie der der hat so viele Pässe einfach in den Gegenspieler reingespielt. Und, dadurch, und da war natürlich gut auch das, auch das Pressing des VfDs ähm, dran schuld, sag ich mal, aber ähm, trotzdem, der hat sehr viele leichte Fehler gemacht, fand ich. Und ähm, Überraschend schwach gespielt.
1: Wisst ihr, was mich das erinnert hat? Ähm, wir letztes Jahr? Also Dortmund als Stuttgart vom letzten Jahr gegen Osnabrück. So. Ich weiß nicht, war Osnabrück hat gemauert. Na, welche Mannschaft hat uns des Todes gepresst? Dreh, die, ähm, Sandhausen war das, glaube ich, oder? Wo ja. die auch äh, wirklich uns komplett weggelaufen haben. So. Überrascht haben hinten.
2: Ja, das kann sein. War das... Die, die, die VfB-Zweitligaspiele, die die verschwinden ja. bei mir alle in so einer ja, äh, ja. Masse, weil die alle so ähnlich waren und so gleich. Und ja,
1: und das habe ich daran so <lacht> ja aber das ist natürlich mal das von der anderen Seite zu erleben.
0: Ja, fand ich auch. Aber man muss dagegen sagen, also ich fand jetzt nicht, dass Dortmund in der VfB war, weil der VfB war meistens drückend überlegen, er war halt nicht getroffen, fand ich zumindest. Und hier war Dortmund einfach ja. scheiße. Also Dortmund hatte ja nicht viele Chancen. Na, kaum eigentlich, oder? Also ab und zu gab es mal so einen
2: verkappten Schuss, zum Beispiel der von, von Mukoku fällt mir da ein. Ähm, und ich glaube, sie, ha sie haben ja sogar ein Tor gemacht, aber es wurde da zurückgenommen, wegen einer relativ klaren Abseitsstellung
0: Oh ja, da hatte ich kurz Angst. Aber dass das Dortmund war... Ja, ich auch, ja. Also, das da hat ich ja schon... <lacht> ich, ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, also, ich schaue jetzt nicht weiter, das geht hier, mir, das geht schief. Also, und dann ja, habe ja, ich mir gesagt, gut. das war...
2: Ja. Aber ich Der
0: VfB ist, wenn, wenn du
2: bei einem, wenn du bei einem ja. potenziellen 4-2 äh, wieder das Zittern ja. ja, Das ist
0: so
1: 100% VfB. Das ist so typisch VfB gewesen. Das ist ja, wenn wir ja. schon beim Thema Cheat Richter sind, ne? also <lacht> es ist halt. Deswegen müssen wir diese Spiele hoch, müssen wir Spiele hoch gewinnen, weil dann regen wir uns nicht mehr drüber auf. Aber es war halt wieder so. Ein,
2: zwei, ein zwei Meter. Äh, also ich weiß nicht, das, das fand ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Das war extrem merkwürdig, weil es in keiner Zusammenfassung und keinem Spielbericht aufgetaucht ist. Der, ähm, es war eine ziemlich ähnliche Szene wie bei Gonzales, nur dass kulibali das war und er ist gefallen und ich dachte auch zuerst, ja okay, war nichts. Und bei Sportschau die haben das, ähm, die haben das in der Zeitlupe gezeigt und
0: man sieht, dass, ich glaube, Hummels war es, ähm, ihm tatsächlich ein Gehfehler.
1: Sky FB. Ja, also dann noch das genau. von Gonzales. also. Ich, ich habe auch erst gedacht, so, ja, komm, González, tu nicht so. Lass dich nicht fallen, Mann. Äh, aber in danach in der wiederholung und dann dachte ich mir so, ja, Video Assistant Referee, wo bist
2: ja ach, zum var ach, ja, wirklich also in dem, in dem Fall würde ich ihm gar nicht die Schuld geben weil ähm, das war ja ein also war ja kein serious Mist Incident also der Herr ähm, wer war das wenn da gepfiffen ich weiß es gerade gar nicht der, der hat das der hat das ja gesehen und er hat ja direkt abgewunken und gesagt das war nichts. Ja, ähm, und dementsprechend ist die Schwelle äh, da einzugreifen halt deutlich höher und äh, weil er hat es ja er hat ja schon gesehen so.
1: das war der Dingert was ein Serious Mist Incident ist, ist halt auch immer so Auslegungssache. Ne? Ja, das also, war
2: die Sache von Koulibaly, fand ich. Das war ein Serious Mist Incident. Der Schiedsrichter, dingert hat es nicht gesehen. Ich meine, selbst die, die, die Leute bei Sky haben es nicht gesehen. Ja.
0: Und warum der VAR da stumm bleibt, erschließt sich mir echt überhaupt nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja. Also Klar, man fühlt 4-1 und weiß nicht, ob man es dann ja. auch, aber trotzdem. Also Eigentlich ein Meter ist ein Meter und das ist halt auch. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder von Tolina also werden benutzt, wenn irgendwer kommt und sagt: Ja, wieso ist sowas in einem anderen Spiel nicht Elfmeter? Dann kommt deshalb ja. wahrscheinlich. Und sagt: Ja, damals war es auch keine
1: Elfmeter. Ah. Ja, wir halt auch echt leid, weil die versuchen uns eigentlich nur zu erklären. und
2: Ja, wir sind in einer sehr unglücklichen Position. Aber ich, ich glaube, über den Schiedsrichter, also das war keine glückliche Leistung. Ja. Ähm, aber letztendlich. Kann man sich auch nicht beschweren, wenn man 5-1 gegen den oh. Champions-League-Aspiranten
0: äh, gewinnt. An, ja, äh, das ist ein Champions-League-Achtelfinal. Ja,
1: ich möchte noch kurz was einwerfen. Besitzwerte. 72 zu 28. Nicht für uns, für Dortmund.
0: Was? Und was? Kam, ich, durch,
2: ja, kam glaube ich durch die letzten 30 Minuten so, wo Dortmund ja, ja. wirklich... Den VfB, ich sag mal, eingeschnürt hat, aber ohne Gefahr. Das hat, das hat mich wirklich an den VfB letzte Saison erinnert. Wirklich die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte und dann entweder es kamen so halb hohe Flanken, die sehr gut weggeköpft wurden von, von unserer Endverteidigung, fand ich. Ähm, besser als gegen Union, wo wir bestimmt später noch drüber reden. Aber ähm, die haben, sie sind ja nicht zu Abschlüssen gekommen. Sie sind nicht in eine gefährliche Situationen gekommen trotz, ich sag mal, feldlicher Überlegenheit so.
1: Ja, hm. ja, ja, es, es äh, VfB hat ja auch nicht, nicht viel Raum gehabt. Ich meine, die Fehler, die haben ja die, die Fehler gezwungen im Aufbauspiel. Also, zwar, glaube ich, bei, beim Tor von
2: der, Das 4-1 von Kulibali, genau, genau. Beim ähm,
1: Vorziel oh. aus vor, also vor Kulibali. Dann, das 5-1 war ein reines Kontertor und das 1-0 waren war ein Elfmeter
2: oder ja, Das 3-1, war das? Äh, oh, das Philipp, die... First, Philipp Förster Masterclass. Die Boah. Frage ist: wann, aber, wann bekommt Philipp Förster seinen Ballon um ja, die Ohr? Ja, aber,
1: aber wie, wie, klar, wie einfach das ging. So, so spielt ihn quer, Förster nimmt ihn an. Ich glaube, der hat sich selber so gewundert. Der, was, ja, was, was, was passiert? Also, hier
2: gute, so. Ball, gute Ballverarbeitung von Förster, weil der Ball kam schon mit ein bisschen Schwung, fand ich. Ja. Also, ich sag mal, nimm. So, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil er sehr gut gespielt hat. Aber dem, ich sag mal, dem Silas der letzten Saison, dem Silas der letzten Saison, wäre der Ball, glaube ich, versprochen. So. <lacht> Aber war, war gut gemacht, muss man sagen. Aber der hatte auch einfach enorm viel Platz.
1: Ah, ja, dann fragt man sich, was da die, die Verteidigung von, von Dortmund macht. Ich glaube, die haben den Blick zu sehr auf auf ähm, Kulibal und Silas gehabt, äh, weil die schon so von denen vernascht wurden. <lacht> also, der, wenn der Kulibal hier seine Taschen geleert hat, Boah, war, da habe ich drin. Aber ja, <lacht>
2: Apropos, wenn, wenn wir gerade schon über Taschen und, und, und äh, Vernaschen reden, da müssen wir dann auch über Waldemar reden. Habt ihr das äh, gesehen in, 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 der, in den letzten fünf Minuten, wo er Sancho zweimal sowas von... Er entschärft. wirklich Sancho im 1 gegen 1 gegen Anton und der, der klaut dem zweimal zweimal hintereinander den Ball so vom Schlappen, das ist unvorstellbar.
0: Aber du musst immer beachten, genau. er ist nur eine 4 von 10 Verpflichtung und hat also er performt ja sehr schlecht. <lacht> ah, das war, aber, war am Anfang auch, fand ich. Also die, erste, das aber die ersten wieder,
1: Spiele. Da, Entschuldigung, wenn ich da rein, weil das ist gut, weil, weil je weniger Publicity bekommt, desto besser für uns. <lacht>
2: ja, finde find ich auch, ganz ehrlich. Also, ist, ist wirklich so. Bestimmt. Ja, also, was, was, das Einzige, was ich jetzt noch zum Spiel sagen könnte, ähm, man könnte einen Case dafür machen, glaube ich, dass Kulibali, das, äh, oder zumindest auf jeden Fall Top 3 der schönsten Tore ähm, vom VfB gemacht hat in dem Spiel. Mhm. Alter, also klar, schlecht von Hummels, aber wie er den da reinzirkelt, aus also, dem Winkel ins lange Eck, krass. Ich finde ähm, nicht.
1: was soll Hummels denn anders machen? Ähm, der, der, der versucht den Weg zum Tor zu schnüren, ähm, dass die das nicht in Richtung Tor aufmacht und also blockiert den Weg. Kulibali läuft halt im Horizontal, um. Jetzt versucht ihn zu pressen, aber ist halt im Strafraum, das heißt, er kann auch ähm, nicht so aggressiv gehen und dann. Ja. Ich glaube, glaub, er hat auch Angst, Schuss, also
2: wenn er da jetzt zu sehr in den, also er hat vermutlich nicht gedacht, dass Kulibali, ne, 19-jähriger Bundesliga-Debütant quasi, De 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 Debütsaison, dass der aus der Position schießen wird, hat er glaube ich mhm. nicht mit gerechnet ja, ja, das, und das das dachte sich, wenn er da jetzt aggressiv in den Zweikampf reingeht, dann verursacht er entweder einen Elfmeter oder Kulibali vernascht ihn halt so, wie er das halt die letzten, äh, die, die, die 60 Minuten davor <lacht> quasi die ganze Zeit gemacht hat und ich glaube, deshalb hat er halt abgewartet und dann wirklich zieht Kulibali diesen, fantastischen und man muss es so sagen Schuss einfach raus es war wir den da wirklich ein Übersteiger und damit links ich weiß nicht ist er linksfuß ich weiß es gerade gar nicht wir den da wirklich das, der hat eine Flugkurve und perfekt an den Infos noch rein das ist oh, wie fantastisches Tor kann man nicht
0: anders sagen auf jeden Fall ja. wenn wir gerade bei wunderschönen Schüssen sind perfekte Überleitung, das 2-2 von Sasa gegen Union Berlin Was hat Hand, der Schuhhandel? Ganz klar. Also, Was ganz klar. Hand? Hand? Das ist, also, jetzt nochmal zum Beispiel: Das ist, das ist doch der, der jetzt auch diesen lachhaften Elfmeter gegen Wiesbaden ja. gedrückt hat, oder? Ja.
2: Den, ja. ich, ich kann es einfach nicht sehen: äh, Elfmeter. Sascha Stegemann. Die, die andere Medaille, die, der andere Sascha, so. Ich Sascha
0: Stegemann, ja. Also, dieses schöne Tor war so schön, ich habe da weder ein Foul noch ein Handspiel noch ein Abseits gesehen. Und zwar, nee, es war ja, war ja auch nichts, komplett also, reguläres Tor. In der Live-Schalte auf meinem Handy habe ich das erkennen können, Alter. Ich weiß nicht, was der da gesehen hat. Also.
2: Von wie lange das auch gedauert hat, wirklich. Ich, ich saß echt auf dem, auf dem Bett vor meinem Handy und ich dachte, jetzt gib ihn doch, bitte, ein... Mhm. <lacht> ähm, ja, aber schon schwach, also würde fast sagen, schwächste Saisonleistung bis jetzt, oder? Insgesamt? Ja. Ah, wobei... Also bis vielleicht, auf, bis vielleicht auf erste Hälfte Freiburg.
0: Ja, das wollte äh, ich gerade
2: sagen. Schon, schon die schwächste Saisonleistung. Aber ich glaube, es gibt kaum einen ekelhafteren Gegner oder einen ekliger bespiel zu bespielenden Gegner in der Liga als Union im Moment, weil die machen das schon extrem gut, muss man einfach aber sagen.
1: Man sieht aber auch, dass der Mangala fehlt. Also yes. Mangala und kalibale waren in der ersten Hälfte nicht dabei. Also Mangala komplett nicht, wegen Verletzung. Ähm, Koulibaly... Ist ja auch erst auf der Bank gewesen, um geschont zu werden für Wolfsburg. Was dann auch krass ist, dass wir Spiele schonen können mittlerweile. Äh, ja, das äh, Koulibaly ist dann reingekommen, dann war ein ganz anderes Spiel. Der, der hat, war auf der linken Seite ziemlich aktiv. macht machen Zweikampf sehr, sehr dominant. Es war eigentlich nur die Folge der Zeit, bis Stuttgart das Tusch ist. Natürlich ähm, kassieren wir dann ein dummes 2-0. Und dann habe ich auch schon. Ja, gedacht, Fehler, Fehler von
2: Stenzel, oder? Oder was, 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 was meinst du? Ich meine.
0: Beide Tore waren individuelle Fehler, meiner Meinung nach. Also sowohl das Erste als auch das zweite. Also beim ersten weiß ich es nicht
2: genau. Da war, da war ich, es aber, aber natürlich der darf. Er... Also du darfst
0: halt nicht Endo dahinstellen Also das ist halt.
2: Stimmt, ja, nee, das geht natürlich nicht. Obwohl Endo ja eigentlich kopfvoll stark ist, aber der kommt nicht wirklich in den, in, den, in den Zweikampf da rein und das ist natürlich auch Trimmel, ist halt. Standard-Spezialist der Liga, so also, ne. Ja, das ähm, stimmt. Und natürlich auch einfach ein dummes Foul von Marupanos. Ja. einfach, also komplett unnötig. Ähm, aber das 2-0 war meiner Meinung nach gut. Er kommt frei zur Flanke auch, aber ganz klarer Fehler von Stenzel. Der verschätzt sich da einfach komplett und,
1: ähm, und du hast, dass der Richtung ähm, der, von der Position aus zu köpfen und dann noch ins Tor zu treffen war aber schon krass. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der reingeht. Weil das war schon nicht nicht direkt am punkt das war schon so ein bisschen eher vorne, ich muss mir das mal nochmal anschauen, aber...
2: Ja, war ja wirklich komplett unbedrängt, also der, der konnte ja wirklich da... Ähm, gut, gehört schon was dazu, den dann zu machen, aber konnte ja schon relativ unbedrängt den dann einfach reinmachen mit ordentlich Schwung.
1: Ja, aber ja. Ich, ich. ich denke einfach, ähm, ab und zu passieren hat, ich würde das jetzt... Klar, vielleicht war es Stenzelfehler, aber ein Fehler von... In 90 Minuten kann er sich auch erlauben.
2: Ja, schade, wenn es dann halt so ein, so ein ja. Fehler ist, aber ähm, Stenzel sowieso, wir reden bestimmt später bei Mannschaftsentwicklung noch drüber, ähm, eher die Enttäuschung der Saison, was meint ihr?
1: Boah, das, 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 das ist
2: das. Das ist jetzt aber ein Hot -Eck. also da würde ich <lacht> <lacht> wenn, wenn es in dieser fantastischen Saison bisher ja eine Enttäuschung gibt, dann ist es für mich ähm, auf den der den einen den Seite Eggloff, weil ja, äh, gut, es äh, lag auch an Verletzungen. Aber ich glaub, das ist halt
1: auch noch so eine erste richtige... Ja,
2: natürlich, natürlich. Darüber müssen wir nicht reden, aber Stenzel für mich schon. Vom, vom wirklich, ich würde fast sagen, Überraschungsspieler in der, in der zweiten Liga, von, von einem richtig, richtig starken Spieler. Er, er hätte ja auch seinen Stammplatz verloren. Spricht ja eigentlich auch schon Ende.
1: Hm. Boah, wenn ich jetzt eine Enttäuschung der Saison aussuchen müsste... Ich würde Kaminski,
0: ne? würd Kaminski nehmen, weil der hat die letzten ja, Spiele ja. in der zweiten Liga immer gespielt und der spielt ja nicht mal mehr eine Rolle. Also ich habe den die letzten Spiele nicht mal mehr gesehen auf der Bank oder so. Also es hat nicht mal mehr überhaupt irgendwer ja. noch über den geredet. Der ist ja auch nicht verletzt oder so.
2: Nee. es war nach seiner Verletzung haben glaube ich viele gesagt, er gibt ihm Zeit, er braucht noch ein bisschen um reinzukommen nach dieser doch sehr starken Verletzung. Aber er hat finde ich auch in der zweiten Liga, als er am Ende gespielt war, eher ein Unsicherheitsfaktor. Und mit, mit Anton, ähm, Stenzel, Karasor und Kempf hast du da hinten halt ähm, vier. Und Mavopanos natürlich auch. Hast du dann fünf ähm, absolut gute ja, Innenverteidiger. Ja, das ist drei Personen.
1: Ich, ich will vielleicht Sousa sagen, aber der hat sich Sosa. doch in den Spielen gut entwickelt. Sosa, Sosa weiß, ist für ich,
2: mich eher eine Überraschung.
0: Was, was ey? du denn na, das? Äh, Also das
1: nehme äh, ich persönlich. Ich habe auch, nach dem Leverkusen-Spiel habe ich ihn doch total... Wer gehabt. ich gesagt, so, ich hab keinen Bock mehr das zu Weißt du?
0: Aber trotzdem, also ja, okay. der war so Sosa, gut, Sosa hat Spiele. sich in den letzten
2: Spielen extrem gemacht. Nee. wenn ich. Einerseits Enttäuschung,
1: Mola, Mola, ich meine,
2: Nein, also ja, Enttäuschung ist natürlich in Anführungsstrichen. So, es ist ich meine, wir, wir, wir ähm, gewinnen 5-1 gegen Dortmund, spielen 2-2 gegen das Team der Stunde mit Union Berlin, kommen furios zurück und, äh, und haben natürlich den, den King. King Sascha im, im Team. Ja, der ist auch fast
1: also so schön würde jetzt wie nicht dieser. Sagen, dass <lacht> also ich finde, dass wir ja mehr Team der Stunde sind als die, weil die sind ja ein Bundesligist.
2: Ja, die nein, natürlich, klar. unabhängig von uns aber auch sehr sehr überraschend finde ich das Union ja, das ja so klar gut, aber, so gut ja, dasteht finde,
1: mittlerweile sind wir mehr Überraschung als sie ja,
2: ja ich habe ja beim Stand von 0 zu 2 ähm, getwittert selbst wenn wir das hier verlieren vergesst nicht und dann ähm, die durchschnittliche das durch das Durchschnittsalter der der Spielen, also der eingewechselten Spieler bzw aller, aller Spieler und das Union glaube ich auf Platz 1 oder 2 27 mhm. Jahren im Durchschnitt und der VfB natürlich auf, auf, dem, äh, ich sag, ja, auf dem untersten Platz oder oder zweitunterster den Platz, den glaube ich.
1: Das
0: ist enorm jung. So, das ist schon sehr erstaunlich. Aber da können wir ja gleich weitergehen zur Entwicklung der Mannschaft im Gegensatz zur zweiten Liga-Liga. Weil ich fand, die Mannschaft hat sich enorm weiterentwickelt und zwar alle. Also ich weiß noch, wie wir vor der Saison alle so da saßen. So, wer macht uns jetzt Tore, solange äh, Nico verletzt ist? Kulibali ist absolut nicht ja, reif, der wird da keine Rolle spielen. Silas ist auch nicht so weit, dass der überhaupt mal aufs Tor schießen würde. Und mehr Leute hatten, <lacht> hatten wir damals ja dem von da nach nicht. Und es haben uns ja alle gesagt, ja, wenn es gut läuft, werdet ihr 17. Ne? Und jetzt haben wir 17 Punkte nach 12 Spielen. Nee, wir haben 18 Punkte nach 12 Spielen. Ich habe ja. einen, ich hab einen Punkt,
2: ja, der, der Ruf Ja, der Ruf nach Bundesliga erfahrenen ähm, Routinärs, ähm, der, der Klasse, ich sag mal, ähm, wie, wie, wer war denn der eine, der da zu ähm, Augsburg gewechselt ist von Schalke, glaube ich? Kali Juri. so, ist von dem Kaliber. <lacht> <lacht> ähm, der, war, der war ja, der war ja relativ laut gab ja viele Stimmen, die gesagt haben, ey, wir brauchen mehr Erfahrung, ey, das geht Exkursi nicht mit den ganzen
1: Union. Berlin, ne?
2: ähm, <lacht> ja genau, viel, also ich habe diesen Vergleich auch oft gehört. So, nehmt euch doch mal ein Beispiel an Union Berlin, die, die halt natürlich auch, der den ein oder anderen Jungspieler haben, aber dann halt eher auf die, auf die ältere, auf die Erfahrung setzen. Christian Lendner. So also ich, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich fand im Sommer waren schon Zweifel an Miss auf jeden Fall da. So, da mit, und er und seine Transferpolitik und dann noch ein Talent und, und noch ein Talent und äh, Ganz, ganz, ganz Frankreich, die ganze Frankreicher Jugendakademie kommt kommt nach, kommt nach Stuttgart. kommt
0: jetzt. so Ich sehe grundsätzlich immer alles und, zu positiv. Also, ich habe damals auch schon kein
1: Problem gesehen. Ein bisschen Tool wurde ja schon angesägt, teilweise von Leuten aus der Bubble.
0: Vor, vor der Saison, ja, muss, man, muss man sagen. Also, auf jeden Fall. Vor allem, und ich, ich habe keinen einzigen Experten gesehen, der gesagt hätte, dass wir um auch eine Chance hätten.
1: Ah, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gab schon ein paar Leute, die gesagt haben, ja, Fußball VfB hat das Potenzial, aber es hat auch das Potenzial, paderborn mäßig zu werden. Ja. Also dass sie ja. sagen, wie hat es Ralf Grünsch gesagt, dass sie viel Lob bekommen, aber am Ende haben sie keine Punkte.
2: Ja. Ich das, ja, so habe ich das auch wahrgenommen, dass ähm, viele gesagt haben, und das war auch in der, in der Timeline, ja, so ein bisschen die Stimmung, ähm, naja, der VfB hat das Potenzial, aber es müssen mindestens zwei, drei Spieler mindestens zwei, drei Schritte nach vorne machen, damit wir also damit wir die Klasse halten. Und ähm, da war natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass diese Spieler alle ähm, den, den nächsten oder übernächsten Entwicklungsschritt machen können in, in dieser Liga. Und ich würde sagen, Lintat und Matarazzo haben einfach in ihre Mannschaft vertraut und das Potenzial mhm. gesehen. Und alle Kritiker äh, liegen gestraft.
0: Ja gut, man muss aber auch sagen, Koulibaly hat einfach mal so fünf Entwicklungsschritte übersprungen. Silas ist einfach nee, mal so... Nee, zehn. Äh, also, Silas ist <lacht> auch so einfach mal...
1: Mit Fünfte, Regional äh, Fünfte Liga, Entschuldigung? Fünfte ja. Liga, Regionalliga, Bundesliga, ja.
0: Also Die haben Tag beide grad, einfach so... Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Was ich mich frage, wenn wir gerade bei der Mannschaft sind, war Momo Cissé noch nochmal im Kader? Weil ich hatte eigentlich... Am ersten Spieltag dachte ich noch, der wäre eigentlich relativ gut gewesen in der zweiten Hälfte gegen Freiburg, aber der war dann einfach weg danach. Also, das war so der Massimo-Effekt.
1: Ja, aber ich glaube, der Bra Massimo hat öfter gespielt in letzter Zeit.
0: Ja, aber ich meine, so Massimo-Effekt letzte Saison, der war ja auch einfach ja. weg. Also,
1: ja, aber sie ist jetzt halt wieder so ein der Junge. Der, 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 das ist halt das, das ist die geile Sache an dem, an dem Kader. Du hast... Ähm, für jede Position hast du eigentlich einen talentierten Nachfolger. Sie seht, der ist 18. So, jetzt schauen wir schau mal so an. Kulibali, Rock die Liga, wird für 100 Millionen verkauft. <lacht> ich kein, für das Geld nicht, keinen passenden Nachfolger. Ja. Ich ich muss ich den. rein.
2: Ja, ja, gut. Ja, ein, ein Einsatz hatte, er, hatte er bis jetzt. Ja,
1: ähm, oder, keine Ahnung. Mangala, Mangala geht. Wir haben Eckloff, Ahamada, Okay, Eckloff ist ja Jahrzehner. Äh, wie heißt deine? Luca, Luca Mack.
2: Mack genau.
1: Es, es, es ist krass. Vorne, wenn du wenn Gonzales geht, haben wir. Ähm, Tadeu. <lacht> ja, Ach, äh, man wenn, wenn, wenn Mamajituka geht, haben wir. Ähm, Darko Jolinov. Ja und den. Das ist
2: ja, es ist jede jede Position ist auf jeden Fall mit Talenten gespickt, äh, definitiv. Ähm, und da würde mich dann mal, mal mal interessieren, was ist für euch denn, ich sag mal abgesehen von Kulibali, der ja glaube ich die offensichtliche Wahl ist, was ist für
0: euch denn so die Überraschung der Saison bis jetzt? Mangala. Ich hatte ja, den absolut Mangala. nicht auf dem Schirm. Und ich finde, man ja. hat jetzt man hat, hat jetzt im Union äh, Berlin Spiel gesehen, wie fucking wichtig dieser Typ ist. Also mit oh, Endo zusammen. Fehlt. Endo und Mangala sind für mich Top 3 der äh, Doppel-6 oder was auch immer die da spielen. Ja,
2: Der ja. im Moment da, auf
0: jeden Fall. Da da die Moment spielen da so verdammt geil, was die da machen. Also, Endo, Endo ist halt der Typ, also nee, ist, ist halt nicht mal so, dass Endo der Typ ist, der alles abläuft und grätscht. Weil beide können beides relativ gut. Also, ich habe das Gefühl, dass halt die sich einfach wundervoll ergänzen, aber auch beides können, was der andere nicht kann. Aber alleine es jetzt bei Endo nicht funktioniert. Weil ja, ihm, ihm, ihm fehlte so ein bisschen der, der, der Partner so der
2: an seiner Seite. Also Philipp Förster konnte das auf jeden Fall nicht ersetzen. so ja. Hat man, hat man finde ich, relativ schnell gemerkt. Ähm, das, das hat uns in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt. oft Also da kam dann ja auch die Davi rein, dann wurde es halt wurde's ja offensiv auch, auch ein bisschen besser. Ja. Aber ähm, ja, Mang Mangala fehlt und ich hoffe auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Der hat einen riesen Schritt gemacht, auf jeden Fall. Für mich ist es ja. Sascha. Ah, ich, ich sag's einfach, Es ist für mich ist es Sascha. Der, der, der Typ kommt nach Stuttgart, holt sich quasi ich glaub, fast die schlimmste Knieverletzung, die du so haben kannst <lacht> ähm, und kommt dann hier zurück in die Bundesliga, wird als Stürmer Nummer, ähm, also für viele glaube ich, als Stürmer Nummer 3 gehandelt, vier, hinter für manche bestimmt auch hinter ähm, Alga Dewey und der rockt die Liga wie, viel Tor, der, wie viele Tore wie hat er das jetzt gemacht? Ich glaube, vier oder fünf. Fünf, fünf, fünf Tore, ich glaube, ich glaub zwei, zwei Assists oder so. Ähm, das ist das ist unglaublich für, für so einen Spieler. Also das, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und jetzt gegen
0: Union hat er, finde ich, gezeigt, was ihn, was ihn ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Also oh, mir fällt gerade noch ein Pick ein für die Enttäuschung der Saison, Leute. Maxim Avutia. Der ist ja auch komplett weg. Ja, aber der ist ja, hat eine tolle Verletzung, ne? Ach, ich äh, sehe die Verletzung. Ja, er
1: hat eine. Ich hatte, hatte ein Riss,
0: ja. Ah, okay, dann nehme ich das. Ja, und war gut. dann
1: wirklich so geil, letzte Saison. ich meine. Der war
0: letztes Jahr auch schon scheiße. Äh,
1: er war stets bemüht.
0: <lacht> nee, nicht mal das, hatte ich geschafft.
2: Ja, ja, das HSV-Spiel, ja. Da war ich auch im Stadion leider und, ähm. Schrecklich. Das war, das war ja, Wir überlegen das, also, okay, wir also, ist, machen ist, einfach. Ist halt. auch. Fand ich, da hat sich. Da hat sich, ja, wir reden nicht drüber, warum wir in der Vergangenheit schwelgen, wenn man, wenn die Zug, wenn die
0: Gegenwart gerade so geil ist, ne? Aber ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Ich, wir waren ja gerade bei Endo und ich weiß noch, ich vor den als der das erste Mal eingesetzt war im KSC Spiel, habe ich allen Leuten im Stadion um mich außenrum erklärt, wieso Endo kein guter Sechser sein kann, weil er ja viel zu klein ist und so. Mhm. Oh Gott. <lacht> ich habe so zehn, weil da sitzen halt immer ungefähr die gleichen Leute da, wo ich sitze. Und ich habe ja. den allen erklärt, nein, das, das kann gar nicht funktionieren. Das macht der Trainer ganz falsch. Er sollte dann lieber wieder den anderen aufstellen. Das geht so nicht. Ja, ähm, naja. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Ja, hat nämlich ziemlich gut funktioniert in Endeffekt.
2: Ja, Endo, ähm, ich sag mal, auf das letzte ganze Jahr gesehen, ist für mich dann doch eher Endo die Überraschung der Saison. Es ist, es ist, es ist so schwierig, das festzumachen. Ähm, es sind so viele... Sub Thema Endo, also, ja, Endo bringt mich dann zu einem anderen Thema irgendwie, ähm, der, der hat 1,5 Millionen Euro gekostet, ein 27-Jähriger. Ja. Die Frage ist, war er vorher schon so gut und hat das und hat dieses Potenzial gezeigt? und Mislint hat, hat das erkannt, oder wurde er wirklich nur als Ergänzungsspieler geholt, so, der sagt, ey, hier, ne, für die, für die Bank halt, flexibel einsetzbar, kann, kann überall spielen, ähm, oder hat Mislint hat wirklich das, dieses Potenzial gesehen und geglaubt, dass der mal ein, ich sag mal, im Moment, dies ist, Top 5, 6er in der Bundesliga ist, zweikampfstärkster Spieler, glaube
1: ich. Ähm, ich. Ich sehe es so, ähm, woher kam er, Zweite belgische Liga, Belgien galt jetzt nicht als das Talentpool. Das war ja immer Frankreichs, also unter Frankreich, französische Liga, italienische, spanische Liga, deutsche Liga natürlich. Ähm,
2: da aber ist ja auch kein Talent, 27? Ja, ja, ich
1: meine, so solche Spiele allgemein. <lacht> Diese Ligen kriegen keine, auch nicht die Aufmerksamkeit. Ähm, aber Belgien wandelt sich halt in letzter Zeit schon zu so eine Liga, die sich da ähm, zu einem Talentpool entwickelt. Überleg mal, wer jetzt, jetzt zum Beispiel der Verhaltenheimer, wie hieß der?
0: Ähm, der ich weiß wie du meinst. Der Stürmer, das. der Stürmer. Ja. Der, hat doch ja, auch der
1: Stürmer. Na, Dorsch,
0: Nein, das, ja, war, der, Dorf, das Dorf. war der Mittelfeldspieler, der auch dahin gewechselt
1: ja. ist. Und dann Stürmer, wie du gesagt hast, das sind. Ich denke, dass das, das Berg jetzt Robin Hack ist
0: nicht Robin Hack da auch Nein, Ja,
1: ja. Robin, ja. Robin, ja. Robin Hack
0: ist Nürnberger.
2: Ja, ja, genau. Ja. Nee, ja, ich weiß. Das ist mir schon klar.
0: Aber der ja. ist doch auch der gewechselt Nein, nein, der spielt aber nur
1: in Berlin. Was mein Punkt ist, ist halt, <lacht> dass, <lacht> dass Belgien sich halt diesen Ruf hatte, eben nicht so ein Talentpost zu sein und jetzt mittlerweile aber sich entwickelt, also ähm, zum Sprungbrett für, für Talente.
0: Ja, auf
2: jeden Fall. Ja, also ich, ich verfolge die Belgische liga deshalb vertraue ich deinem Urteil einfach mal. <lacht> ich auch aber, nicht. Ähm, das, ist, das ist schon krass, dass da einfach echt so ein, so ein 27-Jähriger Sitzt mit, mit dem, offensichtlich mit dem Können, wirklich eine der besten Sechser der Bundesliga zu werden. Und niemand sieht ihn, außer unserem Diamantenauge. Dieser er kennt, er kennt auch die 27-jährigen japanischen Diamanten.
0: <lacht> ja, aber das ist das, was ich, das habe ich noch nicht gelesen. Also, wie kann das eigentlich sein, dass solche Leute rumlaufen und kein anderer Verein sieht? Weil, guck mal, in Werder Bremen oder sowas, alle suchen Händering nach guten Spielern, die für wenig Geld. Und VfB holt sich den besten 6. In der Liga, also einen der besten 6. In der Liga für anderthalb Millionen. Also, das. Ja. Also ja, sehr, sehr, krass. Das, das muss man doch irgendwie sehen. Also, ich weiß nicht. Allgemein, die, die VfB-Mannschaft hat ja quasi nichts gekostet. Kulibali war ja Ablöse, Okay, quasi nichts, das ist auch übertrieben. Aber Kulibali war Ablöse. Silas war auch nicht war teuer, ne? Ja, Sieh das war 8 Millionen, glaube ich aber Gut, das ja.
2: ist noch schon ordentlich Geld für den damals 19-Jährigen. Ähm, was ich noch ansprechen wollte zur Mannschaftsentwicklung, unabhängig von den einzelnen Spielern, ist ähm, ist die Moral und der Teamgeist. Also gegen ähm, gegen Dortmund mit einem Nackenschlag fertig geworden, gegen Bayern nach dem 1-1 auch richtig, richtig gut rausgekommen. Gegen Freiburg, gegen Mainz, gegen Leverkusen ähm, oder, auch, oder auch gegen ähm, und jetzt natürlich auch gegen Union. So. Diese Mannschaft lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und das sah in der zweiten Liga ganz anders aus. Und dann ist ja die Frage, was, was hat sich geändert? Was ist anders geworden?
0: Ja, das, das ist echt eine gute Frage. Weil ich habe mir angefangen, was hat zu so mit denen gemacht, dass die jetzt so auftreten, wie sie auftreten? Ich habe das denen nicht zugetraut. also ich hab, ne? hab das sehen am,
2: am ersten Spieltag in der ersten Halbzeit, oder die ersten 50 Minuten, 3-0 von einem ich sag mal, auf jeden Fall machbaren Gegnern wie Freiburg abgefertigt zu werden und dann noch zwei Tore zu schießen mit großen Chancen und ganz viel Pech, nicht das 3-3 nicht das zu schießen, das ist, das ist also ich fand das extrem erstaunlich. So.
0: Naja, das stimmt. Also.
2: Und, und, das, und dazu fällt mir dann auch noch ein, ähm, ich hab mir aufgeschrieben, Kobel, der Motivator, der einzige Vorteil an Geisterspielen, <lacht> würde ich Gott? sagen. Ja, dass man, dass man darauf, dass man halt äh, Kobel hört. Ja, das stimmt. Also, Kämpfe du
0: Gott. Ja. Legendenspruch. Also den trug ich mir wirklich noch ja. mit Trikot.
2: Auch nach dem 1-1, nach dem, äh, ähm, durch, durch Rainer sieht man, äh, bei The Zone hat man das gut gesehen, eine Einstellung, wo ja. Kobel halt wirklich hinten steht und, und, und die Jungs einfach anfeuert und sagt, Scheiß drauf, wir sind hier die Besten, wir sind wie wieder damals auf dem Kreisliga-Platz. Egal wie, wie das Spiel läuft, wir sind hier viel besser, Jungs, weiterspielen. So. Und, und, und so ist er halt auf der, auf der größten deutschen Fußballbühne. Das ist ähm, extrem erstaunlich als so junger
0: Keeper vor allem. Aber ah, sehr frisch und ich mag es. Also, darf ich gerne weiter so machen? weil ja. So einen haben wir mal gebraucht, weil ja, es, es ging Fall. immer darum, ähm, wir haben keinen richtigen Leader im Team, jetzt haben wir hinten den Kurbel, der halt echt wirklich schön alle zusammenschreit, auch wenn es scheiße läuft. Das mag ich.
2: Ja, gefällt mir sehr gut. Dann, und, äh, und er spielt ja auch gut.
0: Ja, also er spielt wunderbar. Also
2: fäll, fäll, fällt euch ein gravierender Fehler diese Saison ein? Keine Ahnung.
1: Ja, ich fand, das aus einer Tür gegen Freiburg, da ist er bis, stand ein bisschen zu weit aus dem Tor.
2: Ach ja, das von ähm, äh, ja ich, mein, ich weiß nicht was du meinst. oder oder auch die Tore gegen Bayern ich sag mal ein ne, ein ne Neuer hält davon mindestens ein ja aber, Alter, aber der ist 22 oder ne ja ja und man ist ja auch echt einfach schon über einen Torwart äh, froh bei dem man sich nicht wie früher bei 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 unseren Lieblingstorwerten Ulreich oder bei bei Tüton irgendwie vor Angst schon in die, in die Hose macht wenn da man eine ja. Halbfeldflanke irgendwie in in den Strafraum segelt wo man ja. weiß der Fluss stellt immer mal durch. Oder natürlich der Fliegenfänger Zieler. Ja,
1: oder wenn auf Zieler genau ein Einwurf kommt, ne? Oh
2: Gott. Ja. Wenn, wenn man oh, das,
1: das ist, Schrecklich. ist wenn man bei Einwürfen... Wir gehen weiter, weil das dann ja. ein dark... Ja,
0: das machen wir nicht. Also, dann, was ich mir noch aufgeschrieben habe, es wird die ganze Zeit von jungen, Wilde 2.0 geredet. Aber ich finde, es sind nicht die jungen Wilden, wie sie es damals waren. Weil die Jugend ist nicht die Jugend die aus dem VfB, NLZ kommt oder so. das also ist wirklich eine zugekaufte oder zugeholte Jugend. ziel Koulibaly, Silas, Sosa, Nico, Tetto, die ganzen, die sind ja alle von außerhalb.
2: Ja, und ja. da stellt sich mir dann natürlich die Frage, ähm, woran liegt Also sind die anderen, sind diese anderen Talente so viel weiter als unsere eigenen? Ich meine, vor zwei Jahren U19, ähm, Pokalsieger und Vizemeister geworden. Ähm, Riesentalente, ähm, wie Dajaku, äh, ich weiß nicht, war auch in der, ich glaube auch in der Mannschaft. Ja, ja. Man schon. Ähm, Mack, äh, Aidonis und gut, Dajaku hat glaube ich den größten Fehler seiner Karriere gemacht und ist damals ist halt zu Bayern 3 gegangen. Ja. Aber was ist mit den anderen Spielern? Verletzungspech bestimmt. Aber anscheinend. Sind die anderen Spieler wohl echt ein deutliches Stück weiter?
1: Ja, du, du kannst nicht erwarten, dass elf Spieler von dieser, von diesem Jahrgang direkt ähm, auch sofort den Profibereich funktionieren. Nein, nein, Das ist eher Ausnahme als Regel. Und wir können froh sein, wenn wir es schaffen, eins, zwei pro Jahr äh, in die Mannschaft zu integrieren, weil das es ist halt schon einem. Einfach ein größeres Niveau, unterschiedliches Niveau und ähm, für die meisten wird es halt so sein, dass sie wie hat es der Meisel mal schön formuliert, dass sie sich mit 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 Kicken das Studium finanzieren, aber für mehr Rechts nicht und das ist, ist Kötzinger zum Beispiel, der galt der auch als Riesentalent und wo spielt er jetzt? Schweinfurt. Ja. Hättet ihr das gewusst?
0: Ich, ich hätte gewusst, und, wo er ist jetzt ja. tatsächlich.
1: Ja. Und allein, dass wir halt Zwei haben, die sich da entwickelt haben, Mark und die, die David <lacht> Knopf, die mit überhaupt oder Idonis ähm, überhaupt es Schaffen im Profikader mit, äh, mitzuwirken, ist schon eine große Leistung. Wer weiß, wo, ja. wo die in zwei, drei Jahren stehen. Also.
2: Und, ja, ja, definitiv. Und wenn man auch dabei bedenkt, ähm, ich finde, Mark hat halt eine extrem undankbare Position. Ja. So, also als, als defensiver Zentraler, da brauchst du eben auch einfach Leute, die eine gewisse Abgeklärtheit haben und die hast du als, als 20-Jähriger, ähm, sehr gerade 20-Jähriger, glaube ich, hast du die halt einfach noch nicht. so also, Das ist ähm, eine Position, bei der du dann, sag ich mal, und bei der wir ja auch gute Kräfte haben. So in der Innenverteidigung, ja. was ja nicht mal seine Stammposition ist, haben wir, wie schon besprochen, haben wir fünf absolute absolut Bundesliga-taugliche Innenverteidiger. Und auf der 6 haben wir Endo und Mangala, worüber wir jetzt auch schon geredet haben. Da ist halt kein Durchkommen. Und bei Ekloff auf der 10, naja, da gibt es halt, halt im Moment Klimovic, so, gut, Castro und die Davi, die ja sowieso diese 8, 8er, 10 Position einnehmen. Und ich sag mal, auf Position 3 ist da halt im Moment leider, oder was ist, leider ist halt Klimovic. Und da ist es halt für Ekloff natürlich auch schwer. Der ja im Sommer eigentlich relativ nah am Kader oder auch an der Startelf sogar war für viele ein Startelf-Kandidat war und dann natürlich die, das Verletzungspech, wenn reingespielt hat.
0: Ja, ich, ich habe hier mal, mal im Hintergrund äh, die Startelf von dem U90-Pokalsieger-Team äh, gemacht. Äh, Hornung ist immer noch beim VfB. Reuter auch noch. Aydonis ja. ist noch da. Mack ist noch bei 2. Kopf sagt mir jetzt nichts, kann ich nicht sagen. Günes kenne ich jetzt auch nicht. Kleinhandel, doch, das weiß ich jetzt gar nicht. Ist der noch da, der Kleinhandel? Ich glaube, ich glaube, ja. Ähm,
1: Kleinhansel ist. Florian Kleinhandel, gell? Ja. Der ist bei den Kickers. Nein, bei dem VfB2. Nee, der ist. Der ja. ist von den Kickers gekommen, genau.
0: Ja, Lockel ist weg. Betzner ist, glaube ich, nee, auch der weg. der ist zu Gladbach, ne? Ja, der ist zu Gladbach. Lockel war, war zu Gladbach, ne? Ja. Ich glaube, Betzner ist gewechselt. Ähm, war das nicht zu so Ostende oder so? Ich weiß nicht. Hotmann ist nach Wiesbaden.
1: Betzner. Betzner.
0: ja. Nee, Hotman ist zu Wiesbaden weg. Warte mal, da bin ich mir gerade nachgekommen. Schon Spielt er da. Weiß nicht, Eckmann, ist noch da. Aber jedenfalls, ähm. Hollerbach
1: ist zu Wiesbaden.
0: Oh nee, doch, doch, doch. Hollerbach ist zu, Hollerbach?
2: Ich glaube, ich glaub, wem ich die... also wem, wem, das, Wo ich wirklich, wirklich sehr, sehr traurig war, als er gegangen ist, war wirklich bei Leon Daxaco. Nicht unbedingt, weil er zu Bayern gegangen ist, sondern... Dem ähm, hat die meisten Chancen weil er halt erreicht, weil, weil ich, ich habe ihn damals, wir hatten... Gut, wir hatten Nico, der ein absoluter Chancentod war. Mhm. Dann hatten wir Sascha, der sich verletzt hat. Wir hatten ja wirklich ein Stürmerproblem in der zweiten Liga am Anfang. Und ich habe gedacht, Alter, das wäre doch die Story wenn wir den hochholen und der schießt sich da einfach ein bisschen warm in der zweiten Liga und ähm, also ich hätte den auch echt den Durchbruch dazu getraut, weil er jetzt super gute Ansätze gezeigt hat in der U19 und er ja wirklich am Fließband getroffen hat. Ähm, schade, dass es den damals ähm, leider dann zu den Bayern verschlagen hat. Ja,
0: wir haben ja einen Tausch dafür Maxima Wut, ja bekommen. <lacht> ja. Toll. Wundervoll. <lacht> äh, ja. Naja, also zur,
2: zur Transferpolitik ähm, muss ich sagen, Talente von, also die verpflichteten Talente von Miss Lintat aus der letzten Saison haben alle eingeschlagen, oder? Klimowitz hat eingeschlagen. Ja. Ähm, äh, Silas hat eingeschlagen, als volle Kanne. Ja. Äh, und Kulibali hat auch eingeschlagen. Da habe ich irgendwie vergessen. Ja, gut. Ma Massimo hat, der wurde auch noch von von, der wurde auch schon von verpflichtet, ne? Nein. Nein, nein.
0: Der
1: war oder schon war der noch? Era ja. und der wurde dann an. Bielefeld verliehen, also das Januar Bielefeld gekauft, dann Bielefeld verliehen. Genau. Und dann kann wir zurück.
2: Ja, aber also, ich sag mal, das führt uns dann natürlich auch zum nächsten Punkt. Miesl-Tat-Verlängerung ist natürlich. Ich glaube, darüber muss man nicht reden. Das war, äh, auch, das war hinsichtlich seiner Leistung auf jeden Fall völlig gerechtfertigt. Und
1: ja, so. Also, dem kann man ja, gerne ein bisschen was
2: vom Bartstubergehalt gehalt geben.
1: <lacht> also, ich finde, das ist echt krass, also. Wie gut er eingeschlagen hat. Ich hätte gedacht, es wird zum Reschke
2: 2.0. Da echt? Ah, nee, da, ja, das Reschke. dachte ich nicht, aber Reschke ich hatte, ich hatte echt ein bisschen Angst, als er dann angefangen hat, wirklich diese ja. ganzen jungen jungen Leute zu verpflichten, dass ich dachte, oh, damit kannst du halt richtig doll auf der Schnauze fallen. Aber natürlich hatte man so ein bisschen den Funken Hoffnung, weil man ja gesehen hat, was der in Dortmund gemacht hat, wen er da in Dortmund geholt hat. Ähm, ey, vielleicht. Vielleicht holt er ja, vielleicht ist ja einer dieser Transfers, ähm, so ein, so ein, so ein Dembele oder oder ein, oder Kaliber Obermeyang oder Sancho oder so. Ja, boah, dann wir ähm, ich weil, Genau, weil ich sag mal, Silas und Kulibali haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Klar, sie sind, Sancho ist jetzt mit, ich glaube, 20 oder 19 schon Weltklasse-Spieler. Das sind die jetzt noch nicht. Aber wenn Silas so weitertrifft, dann sehe ich die nächste Saison halt für. 50, 60 Millionen nach England wechseln und das meine ich wirklich ernst. Ja. Was
1: ich aber komisch fand Entschuldigung, ähm was ich immer komisch fand, war, dass das ihm vorgeworfen wurde, ja, er will Dortmund 2.0 machen, also wo ich mir denke, er, er macht die Prinzip, er arbeitet im Prinzip so, wie er davor gearbeitet hat. Ich meine, wo ist da der Dis? Ja, ja, ja nicht so. Was würdest du sagen? Tu also wenn da der,
2: wenn der zwei, zwei, zwei Meistertitel rausspringen, sage ich, nehme ich. Ja, <lacht> ja,
0: ja. Dann nehme ich auch das di mit 2.0. Also das ist echt wundervoll. Also ja. mir fällt jetzt zur Transferpolitik nichts mehr ein. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, also ich glaube,
2: man kann das abschließen, mit, dass wir unseren Talenten, glaube ich, einfach noch ein bisschen Zeit geben müssen, wenn man bedenkt, Egloff Eklo ist halt erst 18. So. Ähm, ich glaube, der ja, der SS18, ist, ist dieses Jahr 18 geworden. Mack ist schon 20, aber man, die beiden haben echt auch noch viel Zeit. Das sind für mich jetzt wo die, ich sag mal, in Anführungsstrichen vielversprechendsten Talente. Ähm, ja. Und äh, zum Wintertransfers, glaube ich, muss man noch nichts sagen, oder? Also, ich kann mir vorstellen, dass Miss hat vielleicht einen, irgendwie ein ablösefreies oder 1,5 Millionen teures Talent irgendwo wieder herzaubert. Hat, so, weil die Masse macht, ne? <lacht> aber sonst, wenn, wenn wir keine Abgänge haben, Brauche ich jetzt
0: keinen Spieler irgendwie. Ja. Ja, das stimmt. Oder seht ihr das anders? Nee, also ich sehe jetzt auch irgendwo nirgendwo, würde ich bitte auf. Also, vielleicht vielleicht ja. Rechtsverteidiger, aber wir spielen ja nicht mehr mit, mit Rechtsverteidiger, sondern mit diesem Wingback und da haben wir dann eigentlich wieder genug. Ja, haben wir als
2: Silas und als als Backup dann höchstens noch äh, Massimo, ne? Ja, gut, so, das natürlich ist auch dünne. Gernis. Ja, klar. Also wir hoffen einfach auch, dass Silas war bis jetzt ja nicht sehr verletzungsanfällig. Also ne, hier, dreimal auf Volksklopfen. Wir hoffen einfach, dass er fit bleibt und, <lacht> und dann, dann wird das. Das
0: Glück. Ja, ich würde sagen, dann haben wir noch unser letztes Thema, wo Andreas jetzt ein paar Tage so sagen darf. Ähm, die Vereinspolitik mit dem Präsidentschaftswahlkampf. Langes Wort. Da geht es ja gerade ein bisschen. Oh, ja, auch wieder. Dietrich raus, sage ich dazu. Ja, du bist <lacht> also, ja zu spät. Kurz, okay.
1: Also kurz mal zusammenzufassen für alle, die sich da jetzt nicht auskennen: ähm, Klaus Vogt ist seit ungefähr einem Jahr Präsident bei uns und ähm, er wurde ja als Dietrich-Nachfolger gewählt, weil Dietrich, also Wolfgang Dietrich, der damalige Präsident zurückgetreten ist und ähm, Vogt wurde ursprünglich nur auf ein Jahr gewählt, um die Dietrichische Amtszeit zu beenden. Ähm, dieses Jahr er sich, sollte er sich aufstellen lassen und, beziehungsweise suchen wir einen Präsidenten für die nächsten vier Jahre, statt für das nächste Jahr. Und ähm, es ist das verständlich, dass es Klaus Vogt wird, also wird, dass er sich aufstellen wird. Ähm, zumindest dachten wir das, weil jetzt gab es einen schönen Artikel der möchte Möchtegern-Zeitung Bild, der ganz schön gegen Vogt geschossen hat, ähm, Tatsachen verdreht hat, wegen, wegen dieser Datenaffäre, wo, wo Vogt halt nichts kann, weil er kam erst danach. Und ihn, jetzt wirfen ihn praktisch vor, dass er das aufklären will und dass es sich im Verein Widerstand gegen ihn ähm, bildet. und
2: Also ganz, ganz äh, kurz, ihn, wir können uns glaube ich darüber einigen, dass der Bildartikel... Ja. unabhängig von der Meinung, die er transportiert, qualitativ, völliger, also komplett unterschwarz. schwarz also Das war ja. extrem schlecht recherchiert und man hat gemerkt, dass, ich weiß gar nicht, ich weiß, also der Autor oder die Autorin wirklich keinerlei Ahnung von der Materie hat und Sachen wirklich so hanebüchen aus dem Zusammenhang gerissen hat und da irgendwelche irgendwelche Vorwürfe konstruiert hat, die wirklich so unglaublich schlecht ja. waren. Ich glaube, darüber müssen wir uns echt nicht unterhalten.
1: Ja, ja genau. Ähm, aber das Problem ist so, ähm, jetzt, Daniel Galben, also der vom, von Weiblinger Zeitungsverlag, schon eher gesagt. Wer allerdings glaubt, die Informationen, die den amtierenden Präsidenten in ein schlechtes Licht drücken sollen, seien zufällig beim Boulevard gelandet, der glaubt vermutlich auch noch an den Weihnachtsmann und Osterhase. Also, nee. es kann sein, dass sie vom Verein interner zugesteckt bekommen hat und dass da jemand versucht, Herrn Vogt in schlechtes Licht zu rücken. Und jetzt gibt es natürlich die Angst, dass der Vereinsbeirat, der die Präsidenten nominiert, eben sagt, nö, wir stellen Vogt nicht auf. Und das ist so die Angst, die viele VfB-Fans haben, weil der ist ein sehr beliebter Präsident. Ich bin auch ein Fan von ihm. Ich habe ihn auch damals gewählt. Plus jetzt kam natürlich ein idee ein Dietrich 2.0 hat sich jetzt, eine hat seine Bewerbung für den Präsident abgegeben, einen ein, Namen, Typ namens C mit Nachnamen, mit Vornamen weiß ich nicht. Geht sich ja durch sein,
2: sein Pro-RB-Statement, der wirklich schon ja, komplett ja. disqualifiziert oh, war, sicherlich. So
1: ja. <lacht> und jetzt ist so die Frage, so, was passiert, wenn, wird der Vereinsbar wird der Vereinsbar A, Punkt aufstellen und B, was werden wir für eine Schmutzkampagne gegen Vogt erleben? Und es ist halt wieder so eine Sache, wo ich mir denke, chill doch einfach mal. Genießt doch mal. Ich meine, selbst wenn du Probleme mit Vogt hast, hey, ja, also ich,
2: ich glaube, ich glaube, das Problem ist, dass das Vogt mit seiner Art sehr vielen Leuten im Verein auf, die, auf den Schlips tritt. Er ist -nah, er, also er will veraltete, verkrustete Strukturen aufbrechen und er will halt diesen, ähm, diesen Skandal, also diesen Datenskandal, lückenlos aufklären. Natürlich, ja. weil er damals ja auch noch nicht mit verwickelt war. Genau. Da kann man natürlich dann auch verstehen, dass er da ein Interesse dran hat. Ähm, und die jetzt äh, handelnden Personen, agierenden Personen, haben da vermutlich äh, eher weniger Interesse dran und, und wollen, wollen halt den, den Status Quo erhalten, zur eigenen Machtsicherung, würde ich jetzt einfach sagen. Ich,
1: ich sehe es halt so, ich denke ich es halt so, die haben damals den Vogt und den ähm, Riedmüll aufgestellt, damit diese den Grüßocker spielen. Deswegen haben sie diesen, dieses Profil gesucht, dieses fan bodenständige ähm, Grenzebacke zu nehmen, äh, zu, als Präsident zu, an, zu nominieren. Deswegen, Deswegen glaube ich, haben sie auch nicht den Buchwald genommen, weil sie wussten, dass der Buchwald ebenfalls wahrscheinlich sehr ähm, aufräumen will, weil der Nach der, oh, der na, de facto nicht. Nachfolger von Wolfgang Dietrich ist nicht Klaus Wock. Der de facto Nachfolger von Dietrich ist Hitzelsberger. Von der Art und Weise, wie der Verein geführt hat, hat ist es Hitzelsberger, wenn es euch mal aufgefallen ist. Ich meine, diesen Vorstandsvorsitzenden gab es nicht. Den hat er als Dietrich eingeführt, weil er ähm, die seine Macht abgeben wollte mit der Zeit. Und ja.
2: Ja, ja aber, aber die hatte Dietrich, äh, aber Dietrich, also die, die ich bin nicht kein... so heftig drin, aber Dietrich ist doch der Präsident des Vereins. ja Wie ja. hoch war denn sein Einfluss auf die Geschäfte der AG? Operativ, also ich sag mal, rein faktisch. Nee, nee, rein, rein in, in so wie es eigentlich sein sollte, hat er doch keinen Einfluss auf die AG. Also außer, ich glaube, der, der dann ja irgendwie, der sitzt dann da mit dem Vorstand oder so
1: ich denke schon, dass er einen großen Einfluss hatte, weil es eben diesen, dieses Gegengewicht in der AG jetzt nicht gab. Das ist eine Vorstandsvorstände, die aber sehr ähm, die aber ähm, von Dietrich ähm, die Dietrich praktisch ähm, nominiert haben zum Präsidenten, äh, die auch sehr gut mit Dietrich ausgekommen sind und das hat die das war, deswegen hat er so viel Einfluss gehabt auf deren <lacht> Wir haben auf deren Geschäfte und Klaus Vogt wurde halt jetzt genommen, so, ja, für die DV das ist jetzt der Chef der EV, Hitzelsberger ist jetzt der Chef der AG und ähm, Vogt soll darstellen und da winken und sagen, ja, scheiß 50 plus 1, ähm, ja, äh, bla 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 und ähm, alles toll hier im Frauenfußball, also, jetzt soll ich nicht ähm, respektierlich klingen, aber so wirkt es und ähm, Vogt ist, glaube ich, jetzt jemand, der auf den Tisch schaut und sagt so, nö ich will das jetzt aufklären. Ich will wissen, was für eine Scheiße er gebaut hat. Ja. Und es kommt auch Vogt, glaube ich, auch entgegen, ich, ich, ich kann es verstehen, dass Vogt das auch machen will. Aus seiner rein machtpolitischen Sichtweise ist ähm, Vogts Präsidentschaft unspektakulär gelaufen. Äh, ich meine, er hatte nur ein Jahr, was soll er machen in einem Jahr? Und er braucht jetzt halt ein Thema, mit dem er sich profitieren kann. Und dieses da dieser Datenskandal, das, das, ey, das ist, als hätte hätte ich ihm eine Lasagne hingestellt und gesagt, aufs Haus, gönn dir. Also,
2: ja, aber, also, ich, ich finde, ähm, und jetzt wird es halt versucht, so zu drehen, als, als ob er da irgendwie mit drin verwickelt ist. Und ich glaube, dass man sich, dass, dass die agierenden Personen sich mit Vogt einfach ein wenig verkalkuliert haben. Er wirkte damals bei seiner Präsidentschaftswahl auf mich auch ein bisschen wie halt der, ja, wie du meintest, wie der, wie der Schaupudel halt einfach so, ja, der, der, der macht halt ein paar Statements, der, der trifft sich mit ein paar Fans, ist ein bisschen fan und versucht so ein bisschen das Verhältnis von Vereinen und Fans wiederherzustellen. Aber, was er jetzt dann dann äh, doch eben anstößt, ist dann vermutlich, ähm, passt dann vermutlich äh, vielen nicht. So, Ich bin aber auch nicht so extrem in der ganzen Vereinspolitik drin, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hoffe, dass Klaus so einfach wiedergewählt wird, weil ich finde, er ist ein mhm. ein also von dem, was ich auch mitbekommen habe, von auch von dir. Ähm, du hattest ja, glaube ich, auch schon persönlich mit ihm zu tun, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Ja, wir haben das war gerade da mal geredet. So, erkenne,
2: also. Genau, was man von dir hört oder auch von, von der von der ja, ja. Ähm, lieben Sarah. Ähm,
1: Grüße gehen raus.
2: Grüße, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, scheint er ja wirklich auch menschlich extrem toll zu sein. Und das, was er auch auf Twitter postet und was er, sein, ich sag mal, sein Gedankengut, so wie er zum Fußball steht, das ist, das deckt sich sehr, sehr enorm mit dem, was, was wir so, was so ich sag mal, breiter Konsens in der organisierten Fanszene und auch auf Twitter ist. Und deshalb bin ich, ich bin pro Vogt, aber ich glaube, das wissen alle und, ähm, und äh, fuck RB, so sag ich mal. Ne? Ja. <lacht> ähm,
1: das wird spannend, wenn, wenn die nächsten Vereinsparäte gewählt werden, weil das ist so das mächtigste Organ und ich denke, ähm, da werden einige Köpfe rollen, weil die verantwortlich für Herrn Dietrich sind, die noch, noch für Dietrich Arbeiten der ähm, Wolf-Dietrich Wolf Erhard zum Beispiel, dass der jetzt so klein mit Hut ist, aber und <lacht> Dietrich auch nicht mal mehr, mehr erwähnt, so obwohl jeder Fan weiß, dass er dahinter steckt, dass es das seine Idee war mit Dietrich und überhaupt das mit dem Datenskandal auch wahrscheinlich auch mit ihm abgesprochen ist. Dann noch der, wo Dietrich vertreten hat, wie hieß der? Jetzt kann man Bernhard Bernd Geiser, nein. Das ist jemand anderes. So, ich, Gott, kenn ich, ich, nicht bin ich bin doch ja schlecht mit Namen.
0: Wir, wir, wir wissen, wir wissen vorne, ja. was du meinst, glaube ich. Ja, ja, ja. Also Ich kenne nur noch den, ja, den Bühler, der ist ja, der ist ja auch im Weißbeirat. Der ist doch auf, mhm. auch auf Twitter, oder?
1: Ja, aber ich, ich denke mal, ich finde das gerade auch ein bisschen unfair, wie die ihm angehen wegen seiner Twitter-Pause, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht was Privates ist.
0: Ach so, stimmt, ja, ja.
2: Ich weiß nicht, es ist es ist, glaube ich, alles ein, das ist ein sehr, sehr komplexes und schwieriges Thema, mhm. würde ich sagen. Und ich, ich maße mir bei dem Ganzen jetzt irgendwie kein, kein finales Urteil an. Ich sag nur...
1: Seid ihr Bernd Geiser, Dr. Bernd Geiser, ich habe es gerade gefunden. Seid ihr denn, ihr beiden eigentlich VfB-Mitglieder?
2: Ich bin VfB-Mitglied, aber ich durfte leider noch nicht wählen bei Vogt. ich durfte auch äh, Wolfgang Dietrich noch nicht abwählen, weil ich erstens dann nicht in, äh, in Stuttgart anwesend war. Und äh, zweitens war muss man ja glaube ich ich glaube ein Jahr mindestens Mitglied gewesen sein, um bei war, äh, Mitglieder, also hier wie heißt das, Mitgliederversammlung anwesend zu sein. Und das war ich dann noch nicht. Ich bin seit jetzt muss ich gucken, äh, ich glaube April 2019, glaube ich. Nee, ich bin
1: tatsächlich kein drauf, mit
2: Mitglied. Vielleicht. Sorry, das hat man nicht verstanden, lassen.
0: Ja, ich sagte, ich bin tatsächlich ich kein VfB-Mitglied, das ist...
1: Ähm,
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, es ist halt immer so, ich bin halt... Äh, VfB ist halt so von meinem Vater aus und meine Eltern sind halt getrennt und irgendwie ist das halt so... Naja, immer ja. wenn ich es eigentlich habe, war meine Mutter halt dagegen, weil es halt von meinem Vater kommt. Und deswegen hat es sich halt irgendwie nie ergeben. Und ja,
2: bei mir ist so. auch erst, seit halt, ich halt selber Geld verdiene. Ja, also ich denke... So in zwei,
1: ich drei bin Jahren, wenn ich
0: ausgezogen bin, dann werde ich auch sicher ja.
1: ähm, Bei mir war es mit dem Abstieg, ich wollte halt ein Zeichen setzen.
0: Ja. Nicht schlecht. <lacht> ja gut. Ich würde sagen, ah. wir sind heute am Ende angekommen. Das war jetzt ziemlich genau eine Stunde. Ich fand, es hat mega Spaß gemacht, das letzte Mal hier in dem Podcast über überhaupt weh zu reden. Ähm. Danke, dass ihr beide hier wart. War ja, cool. gerne. Und dann, man hört sie, sich nächste Woche. Nee,
1: Sonntag schon, alles ja. Donnerstag. Ja. Also, bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.